0: Le dynamisme de l'écosystème HealthTech est lié à la qualité des startups qui le composent. e-Santé, MedTech, Biotech, tous les jours des femmes et des hommes se lèvent avec l'idée de changer le monde de la santé. Je suis Meriadek, je suis pharmacien et cofondateur de Steto, le copilote créatif qui produit des contenus pour les acteurs de la santé. Avec mes co-hosts, on se lance l'objectif immense d'interviewer en format 20 minutes toutes les startups HealthTech de France. Je partagerai donc le micro avec yann -Yves, pharmacien et fondateur de Growth Factor, de Fouad, anesthésiste passionné de simulation médicale et de e-santé, ainsi que Mario, pharmacien et fondateur de DigiCare. Sortez les combis et plongeons Beyond HealthTech.
1: Bonjour à tous et merci à tous d'écouter le podcast Beyond HealthTech. Je suis toujours Fouad Marar de Toulouse et j'ai la chance de pouvoir euh, partager cette conversation avec Sylvain Dalmas, qui est le cofondateur et le président d'Alia Santé. Donc bonjour Sylvain. Bonjour Fouane. Et euh, merci euh, de nous accorder cette interview pour Beyond Hellstech. Euh, nous allons parler avec toi euh, d'intelligence artificielle, puisque c'est euh, le cœur de métier de votre projet, euh, du projet que tu diriges. Et euh, je tiens à prévenir tout de suite ceux qui nous écoutent. L'expert en IA, c'est Sylvain, c'est pas moi. Moi, je n'y connais pas grand-chose et je serai euh, très naïf sur mon questionnement, puisque c'est aussi le but de ce podcast de se former sur ce genre de thématique. Donc, Sylvain, es-tu, s'il te plaît, prêt
0: à pitcher ton projet en deux minutes Oui, avec plaisir, Fouad. Mais déjà, je te remercie quand même euh, de venir nous voir, de venir nous rencontrer de venir partager partager un moment avec nous, discuter, échanger avec nous, surtout pour en apprendre un peu plus sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé, donc merci beaucoup. Petite introduction avant de euh, pitcher donc en deux minutes. Euh, en deux minutes, Alia Santé, qu'est-ce que c'est C'est une société composée de euh, docteurs en mathématiques et informatique, et donc en intelligence artificielle, et on accompagne depuis maintenant, euh, donc ça fait trois ans qu'on existe, en 2020, on a été créé et on a, on a accompagné pendant deux ans les biotech et medtech à la de systèmes d'intelligence artificielle. On a rencontré toutes les problématiques qui pouvaient se poser pour ces sociétés-là quand elles voulaient faire un projet en intelligence artificielle. Et on a décidé cette année, depuis janvier donc 2023, de euh, structurer des produits, de concevoir des produits qui vont en fait euh, incorporer l'ensemble des solutions qu'on a mises en place euh, pour ces sociétés, euh, dont euh, une solution dont on est très fier qui euh, est une vingtaine d'algorithmes de génération de données synthétiques euh, qui permettent de euh, augmenter la donnée euh, de ces sociétés-là pour accélérer l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. On
1: est très bien niveau timing, je te remercie. Euh, donc, vous avez un projet qui accompagne des biotech et des medtech dans la conception de modèles d'IA. Euh, la question qui vient après, c'est euh, comment on se retrouve euh, en fonction de ton parcours que tu vas peut-être nous préciser. Comment on se retrouve dans ce genre de euh, dans ce genre de projet et euh, comment on est la société qui aide les medtech euh, et euh, les startups du, de l'écosystème à gérer leur IA. Comment ça se comment ça se produit
0: euh, Alors déjà première partie de ta question, donc, euh, d'où je viens, pourquoi je suis tombé dans ce, dans ce domaine, euh, j'ai toujours été euh, très intéressé par euh, les nouvelles technologies, euh, très intéressé aussi d'aider les autres à utiliser ces nouvelles technologies à faire une transition digitale c'est le sujet de ma première société que j'ai créée, je suis tombé très vite dans l'entrepreneuriat et j'ai rencontré en voulant faire de l'intelligence artificielle, en voulant concevoir des modèles d'intelligence artificielle j'ai rencontré des scientifiques à l'université Paul Sabatier à Toulouse et ensemble on a lancé ce premier projet donc une très belle société qui a très bien grandi qui est devenue un laboratoire d'intelligence artificielle euh, et euh, bah, petit à petit je suis tombé dans euh, la santé parce que c'est un domaine qui me tient énormément à cœur euh, qui porte des valeurs que, qui sont similaires aux miennes et euh, ça me paraissait important que euh, la santé soit euh, un des premiers domaines à profiter euh, de cette technologie qu'est l'intelligence artificielle et euh, donc de me spécialiser justement euh, sur euh, l'utilisation de l'IA en santé. Parfait. Je réponds euh, du coup à ta à la deuxième, deuxième partie, partie de, la de ta question, euh, qui était euh, donc euh, plutôt relative à... Euh, qu ah, Est-ce que je peux te demander sûr, comment, de...
1: comment as-tu été euh, inspiré pour créer ce projet euh, bon, on connaît ton parcours maintenant mais qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là-dedans et quel est le pain point initial en fait que tu ouais. essaies de, de résoudre
0: ouais. donc euh, donc pour répondre à la deuxième partie de ta question euh, le, le pain point qu'on a cherché à résoudre et auquel on a été confronté en fait qui, euh, qui nous est venu en fait de l'expérience ça fait euh, comme je te l'ai dit trois ans qu'on existe pendant deux ans on a rencontré euh, des acteurs donc euh, biotech, medtech mais laboratoires de santé aussi euh, et avec eux on a vécu leurs problématiques euh, et on a toujours essayé de monter des solutions pour eux. Et c'est de cette expérience-là que c'est créé Alia Santé, en fait, c'est fondé Alia Santé. Euh, c'est euh, une évolution, en fait, la création d'Alia Santé. c'est pas euh, premier jour, on savait ce qu'on voulait faire, on, on est parti plein pot. Non, en fait, on, on a euh, essayé d'analyser comment l'IA et comment l'essor de l'IA allait... Euh, structurer un peu euh, le, la santé de demain euh, et on a essayé de l'accélérer, de, 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 de l'accompagner. Et donc, toutes les problématiques qu'on adresse, c'est des problématiques qui étaient ressenties euh, par le marché et sur lesquelles nos euh, euh, spécialistes en intelligence artificielle ont conçu des solutions.
1: Très bien. J'aime bien ce mot solution puisque ça va nous amener à la description du produit ou des produits principaux que vous distribuez, euh, notamment la notion de jumeau numérique et d'intelligence artificielle euh, je ne veux pas galvauder le terme, mais de données synthétiques. Et donc ça, ça m'intéresse, ça va intéresser les gens, puisque c'est probablement la spécificité de, de votre société. Est-ce que tu peux nous parler des produits
0: Oui, tout à fait. Alors comme tu l'as dit, il y a un prisme sur un produit, parce que c'est vraiment la solution la plus innovante qu'on a pu euh, concevoir, même si on est sur l'intelligence artificielle, donc euh, tous nos travaux... Sont, sont assez innovants. Euh, je vais commencer peut-être, avant de parler un peu plus de ce produit, je vais commencer par euh, te montrer, euh, si tu veux, l'environnement le, le, de produits qu'on a, qu a développé. Donc, c'est toutes des solutions SaaS. Il euh, y en a quatre. Il y en a quatre et en fait, ça adresse les quatre principes pas mission qu'on doit mettre en place pour réaliser un modèle d'intelligence artificielle. Euh, la première mission, c'est de structurer sa donnée et on a mis en place un Hills Data Management System qui va permettre de, euh, de pouvoir valoriser sa donnée euh, en l'analysant, la, euh, en, en la structurant, en la gérant. Donc on accompagne les sociétés à gérer leur base de données ou même à les créer. Euh, une fois qu'on a structuré sa donnée, on va passer sur la qualification de cette donnée. Donc Alia Studio, le deuxième produit, est une plateforme d'annotation multicentrique qui permet en fait la collaboration entre euh, les... Medtech, Biotech, avec des experts en santé, des professionnels de santé, qui vont venir sur la plateforme et qui vont annoter euh, ces données, qui vont les qualifier. De cette manière-là, on s'assure qu'on valorise une donnée qui est correcte. Euh, et on sait déjà, euh, les, les, les années d'expérience le montrent, si on apprend euh, à, aux algorithmes avec une donnée qui n'est pas euh, pertinente, bah, on a des résultats qui ne sont pas pertinents. Donc c'est très important, il faut avoir une grande vigilance sur quelle est la donnée qu'on utilise pour entraîner nos algorithmes. Euh, je suis peut-être un peu long, mais euh, j'en arrive justement euh, au troisième produit et, euh, et donc euh, alia datagène. Euh, ce produit des générations de données synthétiques, il est très intéressant parce qu'il va lever des blocages euh, autour du partage de la donnée, mais aussi autour de la commercialisation de cette donnée. Et enfin, surtout, en euh, n augmentant les bases de données, il permet d'accélérer la création d'un modèle d'intelligence artificielle parce que ben voilà, de 100 données, on peut passer à 100 000 données. Euh, et euh, c'est très important pour un modèle d'avoir suffisamment de données pour avoir des, des bons résultats. Le procédé, il est très simple à comprendre. On prend la donnée réelle euh, donc de nos clients on va dans un premier temps l'analyser pour s'assurer qu'elle est correcte, qu'elle possède tous les paramètres nécessaires pour, pour pouvoir la générer. Euh, et en fonction de sa typologie, donc, soit c'est des images, soit c'est de la donnée tabulaire, soit c'est des time series. On va adresser le bon modèle, puisqu'on a une liste de 20 modèles sur lesquels on travaille. Et de ces modèles-là, qui sont des réseaux de neurones, euh, ces modèles vont apprendre la, les caractéristiques de ces données et les spécificités de ces données. De ce réseau de neurones qui apprend la donnée, on va pouvoir lui demander de régénérer une donnée. Elle est, cette donnée qui est donc synthétique... C'est la donnée synthétique. C'est la donnée synthétique, tout à fait. Cette donnée synthétique, euh, elle est euh, représentative de la donnée réelle, mais elle ne comporte plus de données personnelles, donc de données patients. Elle ne permet pas de remonter à un patient. Et donc, dans ce sens-là, on anonymise dans le processus. Alors, l'anonymisation, c'est surtout parce qu'on va créer une nouvelle donnée qui n'est plus celle initiale. Euh, voilà, on ne retrouvera pas le même critère d'âge, euh, par exemple. Mais euh, on va conserver l'information médicale tout en sortant des, des informations personnelles.
1: Très intéressant, puisque euh, c'était l'objet d'une des questions. Euh, on pose toujours la question de, de la conformité aux exigences euh, réglementaires, ouais. euh, notamment le RGPD. Euh, quelle est la subtilité justement dans votre projet, puisque vous devez à un moment donné être euh, sous le feu de la règle, oui, te... mais qu'on a l'impression, en t'écoutant notamment euh, l'anonymisation de ces données synthétiques, on a l'impression qu'à un moment donné, vous êtes, vous êtes dans une espèce de flou par rapport aux données.
0: Est-ce que tu peux préciser là-dessus Oui, tout à fait. Euh, déjà, je vais, je vais préciser un petit point, euh, c'est que euh, les modèles de génération de données synthétiques sont assez énergivores, parce que c'est des réseaux de neurones qui vont prendre du temps à s'entraîner, à comprendre la donnée. Donc, se servir de cette méthode pour faire de l'anonymisation, ce n'est pas le plus pertinent, parce que c'est une méthode qui va être un peu plus énergivore que les méthodes actuelles euh, qu'on maîtrise aussi et qu'on propose à nos clients quand ils veulent faire uniquement de l'anonymisation. Euh, donc, ces méthodes-là sont recommandées par la CNIL et elles sont plus simples à mettre en place. Par contre, on a une anonymisation qui est très intéressante parce qu'on ne peut plus du tout remonter euh, au patient initial. Euh, et donc, ça permet en fait de pouvoir le partager euh, facilement la donnée euh, pour pouvoir la valoriser sur des consortiums, sur des projets de recherche, pour pouvoir faire de la recherche entre entreprises ou entre laboratoires. Euh, C'est plus simple euh, et ça permet aussi pour certaines sociétés qui souhaitent valoriser leurs données euh, de commercialiser cette donnée. Pourquoi Parce que les barrières du RGPD sont surtout relatives euh, et je, quand je dis barrière, ce n'est pas péjoratif. Je pense que le RGPD est une très bonne chose. Euh, c'est très important de protéger la donnée des patients. Euh, donc, ce règlement, le fait qu'il existe, c'est très rassurant. Maintenant, l'objectif pour nous, c'était d'accélérer de, de, la collaboration et les projets de recherche des sociétés en santé euh, sans mettre en péril la donnée des patients. Et la génération de données synthétiques, c'est une solution qui est très pertinente pour pouvoir faire ça.
1: Tu as parlé de tes clients euh, plusieurs fois. Euh, donc, il doit y avoir une base clientèle déjà euh, qui a besoin de vos services et qui utilise, j'imagine, euh, cette notion de données synthétiques. Donc, il y a un besoin qui s'exprime à, à travers ta clientèle. Est-ce que tu peux peut-être euh, prendre quelques minutes pour nous parler du modèle économique d'Alia oui. euh, et euh, éventuellement de nous dire où vous en êtes justement dans, dans la recherche de financement
0: oui, avec plaisir. Alors, c'est très simple, le modèle de financement. Donc, on est sur quatre produits SaaS, donc quatre plateformes SaaS. Il y a un abonnement, en fait, qui va venir régir les fonctionnalités on peut, auxquelles on peut accéder euh, donc, il y a trois formules d'abonnement et on propose en quatrième formule, une formule qui est un peu plus sur mesure. Euh, sur celle-là, on va s'intéresser, et je ne l'ai pas mentionné malheureusement, euh, on va intégrer beaucoup euh, le quatrième produit qui est HubIA, sur lequel on va concevoir un modèle en fonction des objectifs euh, déterminés par le client. Et on va le déployer, le mettre en production et en fait euh, faire un, un workflow continu euh, de circulation de données, puisque la donnée du modèle qui est utilisé en production va être réinjecté dans le HDMS et suivre toutes les étapes pour pouvoir la valoriser. D'accord. Niveau financement, du coup. Merci. <rire> euh, niveau financement, donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, on a une croissance organique. L'année dernière, on a réalisé sous forme de prestations de services un très beau chiffre d'affaires de 635 000 euros. Euh, cette année, on s'est concentré sur le développement des produits et euh, donc, euh, bah, on lance commercialement depuis euh, maintenant deux mois euh, la, la solution, euh, la commercialisation de cette solution. Euh, on pense faire une levée de fonds euh, sur le Q, Q2 donc deuxième euh, deuxième euh, trimestre 2024 pardon 24. Euh, une levée de fonds pour pouvoir en fait accélérer la commercialisation de ce produit Alors, on est très fier de ce qu'on a réussi à concevoir maintenant on a envie de euh, bah, de pouvoir le commercialiser en France euh, notamment mais aussi en Europe et pourquoi pas aller aussi sur euh, sur d'autres continents
1: et donc tu vas adresser un marché qui sera encore plus concurrentiel que le marché francophone, enfin en tout cas français, ouais. ce qui nous amène à discuter de tes concurrents, euh, qu'est-ce qui fait que alia Santé aujourd'hui, euh, j'imagine que c'est ce que tu penses, a cette espèce de primeur auprès des clients, pourquoi ils vous choisissent vous, ouais. euh, quid de la concurrence
0: Ouais, euh, c'est très intéressant, alors si, si je devais répondre de manière très, euh, très synthétique sur, sur ta question, pourquoi ils nous choisissent euh, je pense que ce qu'ils ressentent aussi, c'est euh, l'expertise. C'est-à-dire qu'ils discutent avec des personnes qui, euh, euh, qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle et ils apprécient ça. Euh, on ne se positionne pas en tant qu'expert avec eux, on se positionne surtout en tant que facilitateur pour expliquer l'intelligence artificielle euh, et surtout bah, mettre en place cette, cette très belle collaboration entre le professionnel de santé et l'expert en intelligence artificielle euh, qui fait émerger les plus belles solutions. Pour te répondre sur la concurrence au point de vue mondial euh, il y a à peu près 100 sociétés euh, 97 très exactement en 2022 euh, qui travaillent sur la génération de données synthétiques euh, il y en a très peu en france en france on va, on va retrouver deux sociétés qui travaillent dessus euh, dont une qui est plutôt spécialisée sur la partie anonymisation donc euh, c'est pas forcément la valeur ajoutée la plus importante quand on utilise de la, de la génération de données synthétiques puisque l'objectif c'est surtout d'optimiser de, des modèles d'intelligence artificielle ou de pouvoir concevoir des modèles plus facilement. Euh, là où on va se différencier de cette concurrence mondiale, euh, c'est parce que euh, le, sur 97 entreprises, euh, 97 euh, font euh, de la génération de données sur de la donnée tabulaire. Donc le type de données, c'est vraiment notre avantage concurrentiel. Aujourd'hui, grâce à euh, des, euh, des chercheurs qui sont euh, chez Alia Santé, euh, on travaille sur de l'image et on travaille aussi sur des time series. Et aujourd'hui, euh, on est en position euh, assez euh, confortable. Euh, C'est vraiment un avantage concurrentiel pour nous puisqu'on propose déjà ces solutions euh, en, dans, dans notre produit, dans notre commercialisation. Très bien. Euh,
1: vous êtes confronté euh, aux discussions, on va dire, plutôt générales euh, et non pas techniques, professionnelles, puisque toi, toi, tu as été formé et tu es formé avec des gens qui font de la recherche en intelligence artificielle. Euh, le souci avec l'intelligence artificielle, c'est que euh, euh, ce qui entendent à la télé, ce pas des chercheurs, ce pas des experts. Et donc, se pose souvent, à mon avis, et puis moi, personnellement, je me pose la question de cette peur, de cette angoisse qui est liée à l'IA globalement. Mmh. Mais l'IA, euh, on va dire, l'IA plus médiatique, ce qui n'est mmh. pas votre, votre cœur de métier à vous. Mmh. Euh, vous n'êtes pas OpenAI, vous avez vraiment un projet dont l'IA est le cœur initial. Oui. La question peut-être que tu vois venir, c'est est-ce que, euh, est -ce que vous avez, vous, en tant que professionnel de l'IA, un message à passer au grand public, qui en a un petit peu peur, en tout cas pour adresser ses angoisses, et surtout quel garde-fou vous avez mis en place dans votre projet pour vos clients pour justement menuiser un peu cette, cette barrière à l'entrée, entre guillemets, de l'utilisation de l'IA.
0: Mmh. C'est euh, une question très intéressante, et merci de la poser, parce que tu me permets aussi de, de montrer un autre avantage concurrentiel de l'IA santé, c'est qu'on prend véritablement euh, position euh, sur la qualité des données synthétiques qui est produite, et euh, de manière raisonnée, on réfléchit. Euh, à toutes les problématiques qui vont se poser quant à cette utilisation ou quant à la valorisation de cette donnée. Euh, donc Aujourd'hui, euh, je pense que les acteurs qui font de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui travaillent vraiment sur des modèles, ont la responsabilité de mettre en place des garde-fous euh, et de mettre en place des, euh, des, des, des discussions sur l'aspect éthique euh, et des moyens de vérification des résultats de l'intelligence artificielle ou de, de, de qualification de résultats. Euh, chez Aliasynthé, on a mis en place plusieurs méthodologies qui vont permettre de valider la génération de données synthétiques. Euh, donc par exemple un rapport de qualité qui euh, se positionne sur des, des indicateurs mathématiques euh, et statistiques qui nous permettent de vérifier avec précision la qualité des données produites. Et ensuite, bah, en fait, on... On, on se sépare jamais du professionnel de santé puisqu'on va l'utiliser au, au, avec euh, enfin utiliser euh, collaborer avec lui euh, avec Alias Studio pour mettre en place des datasets dans lequel il y a de la donnée réelle et de la donnée synthétique et là le professionnel de santé qui est en position d'expert puisqu'il il est, il est sachant euh, va se positionner sur est-ce que cette donnée est réelle est-ce que cette donnée est synthétique et là aussi on a des informations sur la qualité de la donnée produite puisque si un professionnel de santé qui a l'habitude de voir ces données n'arrive pas à faire la différence c'est que la donnée produite elle est euh, en qualité euh, suffisante. Euh, pour revenir sur ta question d'une manière plus générale, sur euh, les aspects notamment de peur autour de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout nouveau. Euh, depuis euh, l'émergence de l'intelligence artificielle, il y a toujours eu des peurs associées. Euh, comme tu l'as dit, c'est plutôt dans l'espace médiatique. Euh, je trouve que euh, les médias ont aussi joué ce jeu euh, Peut-être en posant les bonnes questions, mais euh, on jouait ce jeu sur euh, bah, est-ce qu'il y aurait une IA qui nous contrôlera. Euh, ce qu'on peut voir à l'échelle mondiale, ce n'est pas toujours rassurant, Effectivement, surtout quand on voit un pays comme la Chine qui utilise euh, l'intelligence artificielle de manière constante, euh, même pour prendre des décisions les plus, les plus importantes. Par exemple, il y a des IA qui, euh, qui, euh, bah, qui dirigent des sociétés en Chine. Euh, la Là où, où je trouve que c'est très rassurant, euh, notamment sur, en Europe, euh, c'est qu'il y a une véritable prise de, de position euh, quant à euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il euh, y a des garde-fous qui sont mis en place. Il euh, y a une réflexion sur les points de vue éthiques de, de l'utilisation ou de, de, de la conception des modèles d'intelligence artificielle. Et... Euh, quelque chose qui est très rassurant, c'est que le secteur de la santé est un secteur où il y a énormément de réglementations, euh, mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un secteur où euh, bah, quand il y a des, euh, des dérapages, euh, ça joue sur euh, la santé des gens. Euh, donc c'est des dérapages qui sont très sérieux, euh, très, euh, très, euh, très, très, comment dire, euh, important et sur lequel il faut avoir une vigilance accrue pour les limiter. Euh, et euh, bah, nous, on s'est spécialisé justement dans ce domaine parce qu'on voulait avoir euh, le contexte euh, le plus euh, compliqué. Euh, pour euh, bah, avoir une réflexion vraiment sur les aspects réglementaires et comment on va utiliser, valoriser cette, cette donnée synthétique.
1: Mon domaine à moi, c'est la formation. Et l'impression euh, que, que j'ai en discutant du projet avec vous, c'est que euh, vous avez quand même euh, une base qui est ancrée dans le réel, qui est cette donnée initiale, mmh. dont j'imagine qu'on ne peut pas se passer. Euh, et donc, c'est là qu'intervient le professionnel de santé, c'est là qu'intervient le, le DSI, enfin, en tout cas les, les, les intervenants de la donnée dans les établissements de santé. Et de l'autre côté, il y a toute une partie qui est créée et simulée. Mmh. Je ne sais pas si le terme simulé est approprié, mais euh, moi, je vois la simulation d'un très bon œil puisque c'est mon cœur de métier pour la formation. Mmh. Mais comment toi, tu vois la simulation d'un aussi bon oeil, puisque c'est ton cœur de métier à toi dans cet espace de création de données pour la recherche, la création de, de, de bases de données pour créer ben, les futurs outils du soin. Peut-être que ma question n'est pas très claire, j'essaie de me réexprimer, mais en gros, simuler pour s'entraîner, c'est pour de faux, jusqu'au bout, donc on est bon. Simuler pour qu'il y ait un impact potentiel sur le patient euh, avec les décisions qu'on prend grâce, à, grâce aux données, c'est un autre enjeu. Mmh. Quel est ton point de vue
0: là-dessus euh, C'est une très belle question. Euh, le sujet est très intéressant. Euh, J'ai pas approfondi la réflexion de ce côté là euh, même si j'en ai quand même j'ai quand même mon avis euh, sur la question euh, pour moi la simulation comme tu l'as dit c'est euh, un élément très important pour faire de la formation euh, ça tu, tu l'as bien bien tu as bien insisté sur ce point euh, mais la simulation c'est aussi présent euh, en termes de recherche euh, pour pouvoir aller chercher des informations auxquelles on n'a pas pu être confronté euh, donc, on va créer des situations qui vont nous permettre de pouvoir bah, simuler le comportement d'une maladie euh, dans un contexte précis. Euh, voilà. Donc, la, la simulation dans la recherche est très importante. Euh, L'impact sur le patient. Euh, il n'est pas direct. Ce n'est pas parce qu'on a fait une simulation euh, sur un projet de recherche que, que tout de suite, il y a un médicament qui va sortir euh, pour le patient. Euh, comme, comme on, on, on l'a dit un peu plus tôt, il y a des gardes fous. Donc, euh, de toute manière, on parle de recherche. Donc, il y a toujours un temps avant que ça arrive sur le marché. Vrai. Et puis, il y a beaucoup de, de méthodologies ou de, euh, de, 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 de... Comment dire de de, de, par exemple, les études cliniques euh, sont, sont des garde-fous euh, et, euh, et, et vont venir bah, rassurer le fait que oui, c'est né de la simulation, mais quand ça arrive dans le réel, bah, c'est parce que ça a été vérifié euh, et, euh, et, voilà, et on l'a utilisé de la bonne manière pour le patient.
1: Très bien. Donc je peux rassurer mes collègues soignants, quel que soit le travail entre guillemets, je mets des guillemets informatiques, puisque c'est euh, peut-être la façon générique de le, de le proposer, euh, quel que soit le travail informatique, ou en tout cas euh, technique qui est fait, euh, les garde-fous habituels euh, de nos projets euh, d'innovation en santé euh, ne sont pas chontés, c'est juste plutôt un modèle d'accélération de ce qu'on a déjà, je euh, si je comprends bien le projet. Oui, tout à fait. Parfait. Euh, moi, il y a une stat qui m'intéresse beaucoup. Euh, il paraîtrait euh, que euh, 60% des données euh, qui seront utilisées pour l'entraînement des IA seront euh, issues de données synthétiques dans un avenir assez proche, finalement, selon un rapport de gens sérieux, si j'ai bien compris. Euh, moi, cette, cette donnée me fait un peu froid dans le dos, mais pour les raisons qu'on vient de développer depuis quelques minutes, hein, sur les peurs et angoisses liées à l'IA. Mmh. Mais vous, en tant qu'expert... Euh, Qu'est-ce que ça vous donne comme perspective dans votre projet euh, entrepreneurial
0: Donc, euh, pour préciser, du coup, euh, cette, euh, cette, euh, cette information, elle vient de, de Gardner. Euh, donc, euh, c'est euh, sur une étude qu'ils ont réalisée sur, euh, sur les, les données synthétiques. Euh, c'est euh, une information que je trouve très intéressante pour voir l'évolution en fait de l'intelligence artificielle, euh, le fait est qu'on a on, on a au fur et à mesure du temps collecté énormément de données, mais en fait on n'est pas capable de les valoriser parce qu'elles sont pas structurées, parce qu'elles sont bruitées, donc il y a énormément de raisons du, qui font que on peut pas utiliser toute la donnée qui, qui a été qui ont, qui ont été produites euh, sur ces années. Euh, L'objectif euh, en utilisant la génération de données synthétiques et les données synthétiques, c'est d'accélérer les entraînements des algorithmes qui ont toujours un objectif très précis. Euh, et on a besoin, pour réaliser cet objectif, par exemple la détection d'une pathologie, on a besoin euh, bah de euh, d'extrapoler, si je puis dire, euh, l'ensemble des cas de figure qu'on peut rencontrer ou euh, sur sur la spécificité de cette de cette pathologie euh, donc en fait le, la génération de données synthétiques et la donnée synthétique va permettre de donner plus d'informations à l'algorithme donc c'est un enrichissement c'est ce qui va permettre d'optimiser cet algorithme. Euh, maintenant, comme tu l'as dit, ça peut aussi faire froid dans le dos parce qu'on se dit euh, énormément d'algorithmes seront entraînés sur une donnée qui n'est pas réelle. Il euh, ne faut pas oublier que le fondement de la donnée synthétique, c'est de la donnée réelle. Et que, euh, bah, aux acteurs qui font de la donnée synthétique, de mettre en place des garde-fous pour surveiller la qualité de la donnée qui est produite, euh, et aussi... Euh, on attend euh, le rapport de la HAS sur l'utilisation de la donnée synthétique pour euh, voir aussi la position euh, de, ces, euh, de ces acteurs euh, forts en santé euh, sur euh, son utilisation.
1: Parfait. J'aime bien le, le mot de la fin euh, que je, je t'ai laissé pour le coup. Euh, la donnée synthétique n'existe que si elle a un ancrage dans le réel et notre instance nationale, la Haute Autorité de Santé, est sur le coup, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on va attendre de, de lire tous ces documents avec beaucoup de plaisir. Merci Sylvain pour ton merci temps à toi. et à toute ton équipe pour l'accueil ici dans les locaux d'AIA Santé à Toulouse, comme vous l'aurez probablement entendu avec nos jolis accents. Quant à vous qui écoutez, comme toujours, merci d'avoir suivi cet épisode et surtout merci de votre intérêt pour l'AI e Santé
0: et pour Beyond Health Tech.